0: Привет! Это подкасты школы I Love Supersport. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте новые выпуски первыми. Друзья, всем привет! Меня зовут Максим Жирева, с вами, скорее всего, все знакомы. Скорее всего, вы знакомы с Сергеем Суховым. В прошлую лекцию про стойков и стоицизм мы делали с Сергеем вдвоем и решили продолжить эту традицию, ну, пригласив... Третьего. Вот сегодня с нами Максим Кушлинский. Максим, привет. Привет. Максим основатель проекта Reminder про здоровье, здоровый образ жизни, про здоровый ум и про стоицизм. Как мы можем сделать, какой вывод мы можем сделать, мне смотря очень понравилось. на главную страницу да, Мне очень
1: понравилось определение, что мы про здоровый ум. Пожалуй, да. я буду это использовать.
0: Здоровое тело, здоровый ум. И стоицизм. И сегодня мы хотели бы, во-первых, продолжить тему, связанную со стоицизмом и со стойками, во-вторых, может быть, коснуться еще и всех остальных тем, которые делает ремайдер. Сергей, тебе, как основному двигателю нашего стоического кружка, я готов передать пас для того, что ты начал это интервью.
2: Да, Максим, спасибо. я, Мне кажется, что вообще все должно всегда начинаться с того, что уточняются определения, да, потому что иначе получается так, что люди делают вид, что Понимают друг друга, а потом выясняется, что они совершенно разные имели в виду. Вопрос очень простой. Очень простой. Что такое стоицизм? В чем суть стоицизма может быть лично для вас? Я не про академическое определение спрашиваю: да? mm -hmm. а вот что это философия, что это школа, что она. Вас.
1: Тут надо сказать, что перед эфиром я попросил Сергея не задавать мне этот вопрос, потому что... <смех> причем именно этот, потому что иначе я чувствую себя как на экзамене. Это совершенно справедливое ощущение, потому что я учился на философском факультете МГУ, и там вполне могли задать вопрос, что такое стоицизм. Тут надо сказать, что я был не очень хорошим студентом, и времена были такие, когда было не до учебы, поэтому вот классическое определение стоицизма я не помню. То есть это было одно из учений в череде каких-то античных философий, которые мы проходили. А тот стоицизм, о котором мы тут собрались поговорить, mm -hmm. это что-то такое совсем новое и хоть и опирающееся на учение тех самых античных философов. Стоицизм, получается, пришел в нашу жизнь, хоть и из Древней Греции и Древнего Рима, но как-то через Европу и Америку, через какое-то современное осмысление того, о чем писали Марк Аврелий, Сенека и другие философы. И так совпало что вот эта философия, да, которая родилась в античности, оказалась невероятно практичной. Собственно, философия должна быть практичной. Обычно эта философия понимает, что это такое. Изучение мертвых немцев, да. Понимаю, как да, да, да. И что-то такое недоступное простому человеку. Попробуйте читать Хайдегера. Да, да вот, вот я просто... про этих мертвых немцев как mm -hmm. раз. Или Гегеля. Или Канта. Да. Или даже. Канта даже, может, проще. А, а, да. Но в действительности она зарождалась да, в европейской цивилизации как что-то очень практичное. Ну, То есть это какая-то мудрость, которую можно, собственно, применять в жизни. То есть вот мы вышли из студии, столкнулись с жизнью, и тут уже можно начинать применять философию. И стоицизм как раз является в этом смысле очень удобной философией, очень удобным собранием, с одной стороны, каких-то понятий и идей, с другой стороны, даже конкретных упражнений, которые можно делать. И почему он стал популярен именно сейчас? Наверное, потому что... Люди в ситуации, когда потеряла значение религия, потеряли значение многие идеологии, которые развивались государствами, да, начали чувствовать, вот, что им нужна какая-то база, какой-то фундамент для, такой, для объяснения того, что происходит с ними, что происходит вокруг. Таким образом, взор упал на сочинения Это
0: интересно, кстати, не так... древнеримских философов. Если да? вот про ваш личный опыт да. говорить, то на какое, на какое именно сочинение первоначально упал взор?
1: В моем случае первоначально упал взор на блог Тима Ферриса, вот, а потом на сочинение Уильяма <с. Уильям, <с. да, да а потом на книгу Уильяма Ирвина, американского профессора философии, его так называется «Современный стоик», потом еще вот я прочитал книгу Массима Пельючи, которую перевели на русский язык, тоже такой итальянец, который живет в Америке, и тоже называется тоже профессор. Да, и, то есть мой интерес к стоицизму, понимание стоицизма, оно пришло через этих людей.
0: А потом вы как-то пошли к первоисточникам? Или, а, или это не обязательно в данном случае?
1: Это хороший вопрос. Я пытался почитать первоисточники, но понял, что это что можно не делать, в принципе. Я доверяю и Ирвину, и Пельючу, я понимаю, что они не перевирают первоисточники. Это как раз тот случай, когда знаете, как в музыке, вот как бы можно слушать какую-то оригинальную версию, а можно слушать интерпретацию. И иногда интерпретация лучше, она тебе больше нравится. И поэтому, если вы интересуетесь или решили заинтересоваться стоицизмом, то совершенно не обязательно читать переводы древнегреческих, древнеримских философов. Можно начать как раз с Ирвина или Пельючи. И мне кажется, что они хороши тем, что вот эти мысли, идеи, которым 2000 лет, больше 2000 лет, они доносят современным языком и объясняют на современных примерах то есть вот без там рабов глиняных чаш uh -huh. и прочих непонятных нам вещей через то с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни вот если читать okay. того же Пельючча, да, вот он приводит примеры, как у него mm -hmm. вытащили кошелек в римском метро, или как он травился рыбой в ресторане, или что-то еще. Это все абсолютно понятная жизненная ситуация.
0: — Ервин, кстати, в этой книге, он говорит про э, выбор жизненной философии, о том, что э, ты можешь попробовать изучить разные, mm -hmm. и, собственно, понять, какая... И Пельюччек тоже, по-моему, об этом говорит, да? и понять, какая тебе больше там, подходит, э, с какой ты в большей там, гармонии. Один из них, по-моему, говорит про то, что он думал о дзен-буддизме. Ну, итоге... они, они, они оба прямо
2: говорят, что да? мы, типа, вот, попробовали сходить в буддизм. Да, но, да.
0: И, и в итоге нашли отклик в стоицизме. Вот, мне интересен ваш путь. То есть вы какие-то другие альтернативные варианты рассматривали или mm -hmm. как бы этот зашел сразу и как бы вызвал отклик?
1: Ну, я не скрою, это... буддизм меня тоже интересует. Но, наверное, в стоицизме привлекает то, что это, естественно, для человека из европейской цивилизации, который любит ну, рациональность. Мы... Все выросли в европейской культуре, и поэтому это как-то ближе. Наверное, еще стоит упомянуть то, что на том же философском факультете я изучал логику. Mm -hmm. Мне очень нравится построение логических систем, где есть какие-то аксиомы. И из этих аксиом выводятся, собственно, все теоремы, то есть все истинные утверждения. И в некотором смысле истоицизм можно также воспринимать как такой ограниченный набор утверждений. Да, из которых можно вывести очень-очень много чего.
0: Давай, может быть, мы как раз уже к, к этому сути этих да. Да, утверждений именно от Максима Кашевлинского, то есть <свят> не в смысле рассказа о стоицизме да. как лекции, а в смысле рассказа о ваших там личных каких-то <свят> 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 принципах и открытиях в этой сфере, которые вы используете каждый день, через день или считаете классными для жизни.
1: Ну, я, наверное, упомяну три базовые вещи. Первая, она связана с добродетелем. Вообще, добродетель – очень странное слово. Да? Очень Мы да, Но, в, в жизни тоже. обычно а -а -а. не используем его. То есть не говорим, Вася поступил сегодня недобродетельно. Да? Какие-то другие используем слова. Но, в принципе, интуитивно мы понимаем, что это такое. А вот можно, кстати, я тут одну-то даримарочку ставлю? Да? Просто
2: о, мы некоторое время назад общались с человеком, который является ни много ни мало экс-президентом Латвии. Очень оказалось светлый, добрый такой человек. Я у него как раз спросил, как бы, в чем с точки зрения, цель жизни. Он очень четко ответил, он сказал, смысл в том, чтобы быть доброкачественным человеком. Угу. Так вот, слово «арите» греческое, да, которое обычно переводит как «добродетель», на самом деле переводит, в том числе переводится как «добротность» или «качественность». Угу. К слову «добро», как ну, моральной категории, так-то не имеет особого отношения. Вот поэтому, когда мы говорим «добродетельный», это вот ты как бы вообще человек. Насколько ты человек в переводе застоического,
1: а как вы понимаете, вы Да, знаете, вот поэтому очень,
2: да, это вот, а как вы понимаете тогда, да? Добро вообще, что такое качественный uh -huh. человек?
1: Ну вот мне на самом деле близко то объяснение, которое было у Пельучи, где добродетель состоит из четырех частей. Uh -huh. С одной стороны, это некая житейская мудрость. Там объясняется это как способность вести себя, ориентироваться в разных ситуациях. Второе, такое самое сложное, наверное, часть добродетеля это мужество. То есть мужество – это не просто какая-то мужская черта, да, но это физическая и моральная какая-то стойкость. Да. И две оставшиеся части, они более понятны – это умеренность и справедливость. Справедливость, да. справедливость как такая способность относиться к всем людям одинаково судить их одинаково вот это все вместе да, является добродетелью и в том числе и в моем каком-то представлении ну то есть вот это вот эта вот базовая вещь да? то есть все все остальное как учат стойки это уже не обязательно да? безразлично да то есть все, все что мы делаем это мы прокачиваем добродетельность то есть прокачиваем улучшаем себя как человека мы даже хотели назвать ремейндер вначале better humans ну, потом угу. нашли, узнали, что есть уже такое издание да. на английском языке, да, и поэтому назвали "Реминдер" — напоминание про то, что можно все сделать лучше.
0: Как вы считаете, вот в этих четырех добродетелях стоических, как бы, любви там не нужно? Ну, то есть, в смысле, вам ее там? не хватает, или вы нейтрально относитесь к ее отсутствию? Там. Mm -hmm. для, для вас лично это что-то важное, попадающее в стоическую идею или находящееся за рамками?
1: Я думаю, что она входит в какую-то одну из этих ценностей. Когда стойки говорят, что ребенок смертен, когда вы его целуете, они же хотят, чтобы вы в этот момент почувствовали больше любви. И в этом смысле они предполагают, что любовь, она в любом случае, присутствует в нашей жизни. Безусловно, они относятся к ней как э, предпочтительному качеству. Да, то есть это не, не путь через любовь, а да, угу. скорее путь к любви.
0: Окей, то есть, это такой первый Да, первый, да, да, первый, это первая, да. это, это первое,
1: но ну, это какая-то основа, да, угу. как бы такой камень, на котором все, все строится. Две вторые вещи они более понятные это пресловутая дихотомия контроля. — ну, Наверное, разобрать.
0: тоже стоит пояснить, потому что не факт, что все да, да, сегодняшние да. зрители будут. Ну, — То есть это
1: умение, умение э, э, видеть вещи, явления, на которые мы можем повлиять, на которые мы повлиять не можем, и, собственно, настраивать себя так, что не беспокоиться очень сильно по поводу вещей, на которые мы повлиять не можем. Хороший пример давала пандемия. Мы не можем повлиять на то с какой скоростью распространяется вирус мы не можем повлиять на его какие-то физические и биологические свойства но мы можем повлиять на, на нашу безопасность каким-то образом да? то есть средствами гигиены социальные дистанции мы можем позаботиться о родственниках такое четкое разделение на что о чем стоит беспокоиться и о чем беспокоиться не стоит и вторая вещь помимо Тихотомия контроля а это скорее уже даже какое-то упражнение. Ну, это не упражнение, вещь, э, такое напоминание, что все, э, в общем, конечно, смертно и э, временно, и поэтому э, никогда не стоит слишком полагаться и отдаваться чему-то. Всегда стоит напоминать себе, что вот эти ощущения, они могут закончиться. Здесь очень важно отметить, что такое напоминание не превращает меня в пессимиста, Наоборот, я становлюсь еще больше оптимистом, потому что я вижу, что пока ничего не заканчивается. И, и это дополнительно как-то радует.
2: Про смертность, конечность. Вот вы очень интересную штуку сказали, да, что это не превращает человека в пессимиста. А почему?
1: Ну, как раз за счет того, что это упражнение все-таки а, ментальное. И Цель его в том, чтобы получать еще больше удовольствия, не обязательно буквально, но видеть ту жизнь, которая у тебя есть, еще в больших красках. Ну, то есть, если ты понимаешь, что близкий человек смертен, то каждый раз, когда с ним общаешься, ты можешь получать от этого общения еще больше удовольствия, ценности, теплоты. Вот это важно. Мне очень нравится, кстати, модификация этого упражнения, которое предложил Уильям Ирвин. Он предлагает задуматься о том, что все вещи, которые мы делаем в жизни, мы когда-то сделаем последний раз. Для меня это был просто мощнейший инсайд. Подумайте сами. Есть какие-то вещи, которые мы уже точно не будем делать, скорее всего. Например, звонить с дискового телефона. Или там, в определенном возрасте человек уже никогда не поддержит своего собственного новорожденного ребенка. Таких вещей очень много. Но при этом все вещи, которые вы делаете, вы когда делаете в последний раз? Может быть, вы последний раз поели какой-то манговый сорбет. Если вы подумаете, что вы, возможно, идите в последний раз, а это может так случиться, и в вообще не потому, что вас завтра не станет, может быть, их снимут с производства, может быть, да, у вас откроет какое-то редкое заболевание, которое вредит этому заболеванию исключительно только манговый сорбет. Всякое бывает. Но если вы подумаете об этом, то, скорее всего, вы получите от этого десерта гораздо больше удовольствия, чем... Просто так. Да, это очень хорошее упражнение, я его иногда проделал.
2: Смотрите, получается, что мы говорим: ну, таким в современной терминологии, да, что стоицизм дает некий такой ментальный фреймворк. Да, да. То есть он позволяет по-иному начать относиться к очень многим вещам. Да. Да. В том числе и к бытовым стоитизм это не только про какие-то высокие материи. Если вы классиков того же самого сены, у кого-то они там вообще разбирают примеры, кажется, не совсем даже философские, там а что будет, когда ты в баню пойдешь? Да, как вести себя там, на перу? Сенок рассуждает, как общаться с пьяницами. Это очень прикладные вещи. А вот скажите, да, чтобы они срабатывали, нужно довольно сильно свою систему ценностей перестроить. Вот как получилось так, что она у вас
0: перестроилась? Ну, либо она уже такая была и Либо думаю, она может быть просто совпала да.
1: Я думаю, что она как-то органично совпала То есть у меня не было каких-то других ценностей Которые мне пришлось корежить, Чтобы подстроиться, постоиться Я это почитал и понял Это примерно то, что я и делаю Этот способ мыслить, который, в общем, мне свойственен И давай-ка я буду просто чуть более внимательно за этим следить Может быть, делать какие-то упражнения еще что-то почитаю И вот я уже следую этим профессиям я уже, я уже в секте.
0: Интересно, ваше окружение, то есть видели ли вы людей, которые, ну, у которых этот матч не случается? Или, или этот, Ой, ну... это
1: довольно много людей отсекают саму идею почитать про стоицизм, тем более книгу прочитать целую про стоицизм, сплошь и рядом. Я, как начинающий стоек не настаиваю. То есть да. эта история не для всех? Мне кажется, что она для всех. То есть в этом есть парадокс. То есть эта история, стоицизм, она, в принципе, универсальна. И в этом ее прелесть. Она универсальна. То есть она вне времени. Она хорошо работала и в античности. Она хорошо работает сейчас. Она универсальна, потому что применима к абсолютно любой ситуации. От каких-то государственных решений до вот такой бытовой истории, как себя вести с пьяницей, я, кстати, не знаю, и как, да, и что, что можно сделать, чтобы получить больше удовольствия от десерта. Но не придумана какая-то правильная маркетинговая стратегия, чтобы объяснить, что это такое, чтобы зацепило достаточное количество людей. Безусловно, есть какое-то отторжение, неприязнь, что ли. Кто-то может подумать, что это какая-то философия сложная, кто-то может подумать, что это а, какая-то религия, идеология, даже да, потому что. На конце есть сутиксаизм, может кого-то отталкивать.
0: Ну, то есть, по-вашему, нет людей, у которых как бы фундаментально могут быть какие-то базово инсталлированные ценности, несовместимые с там, добродетелями, которые вы перечислили?
1: Нет, они, безусловно, есть. Я даже подумал сейчас, что если бы таких людей не было, то, может быть, стоицизм был бы не нужен Все бы поступали, то есть, если бы как-то был прошит стоицизм неиробиологический, да, все было бы иначе. безусловно есть люди, которые в принципе не готовы это принять, но для большинства обычных людей не злодеев, не тиранов, не психически здоровых это была бы полезная, интересная даже практика.
2: Вот очень часто возражают, да, что ну вот стоицизм это про людей, ну таких, знаете, живущих от ума, mm -hmm. да? но ну, потому что это сильный акцент на рациональность, да? основной механизм, который используют стоики, да, это разум, mm -hmm. а не, скажем, там чувства или там еще что-то. Как, с вашей точки зрения, это какие-то противоположные истории? То есть, условно, жить разумом или жить чувствами эмоциями? Или можно как-то совместить в человеке, что он как бы и стоик Потому что на самом деле, я уже открою немножко карты, легко совмещает. Нет там такого, что стойки такие безэмоциональные ребята. Но вот с вашей точки зрения, все-таки, как совмещается вот этот рационализм и логичность, да, и с другой стороны, как бы это назвать, потоковость, жизнь в велению сердца? Прям противоложные вектора или они могут быть
1: совмещены? Зайду издалека. Мне кажется, что вообще само вот это разделение на рациональность и эмоциональность, оно, ну, это часть нашей культуры, да? И есть другие культуры, где такого разделения нет. То есть есть какие-то народы, кажется, в Индонезии, которые, в принципе, не разделяют мысль и чувства. То есть у них нет такого в языке. То есть это все какое-то одно проявление... Сознание. И с этой точки зрения каждый человек, он в какой-то момент может быть более рациональным, в какой-то момент более эмоциональным, поэтому я не вижу противоречия. То есть можно отдаться эмоциям, а потом включить ум и применить какое-то стоическое правило или упражнение. Это абсолютно нормально. Опять же, когда мы говорим про ту же самую негативную визуализацию, то есть когда мы представляем, что мы что-то делаем в последний раз, мы для чего это делаем? Для того, чтобы получить больше удовольствия, теплоты, и это чистая эмоция.
2: Тогда такой вопрос, ну, стаицизм в принципе называют, да, философией трудных времен. Как только человечество становится жить непросто, вот, ну, так... это,
1: да, это такой тоже философский вопрос. Можно сказать, что всегда непросто. Всегда по-разному, Всегда
2: по-разному, но непросто, да. Но все равно, вот если посмотреть, у стоицизма уже много этапов, и в древние времена, и в Европе он возрождался. В общем, как только становится трудно, так к нему обращаются, потому что это реально поддерживающая очень история. А вот с вашей точки зрения, да, вот прям такой прагматичный вопрос: чем может быть полезен стоицизм? Давайте возьмем условно менеджеру работающему сейчас в какой-то большой компании или в небольшой компании, в общем, современному жителю города. Вот он, у него огромный-огромный выбор того, чем можно себя занять с точки зрения там саморазвития и так далее. Вот что стаицизм может дать такому человеку?
1: Я бы не выделял менеджера как в какую-то отдельную категорию в данном случае. Менеджер, он отличается от не менеджера, ну, отличается какими-то вещами, да, но в любом случае Любой человек, он вынужден, или даже не вынужден, просто в течение жизни он принимает огромное количество решений. Это бывают большие решения, выбрать стоицизм или, или буддизм, или там, поступить на медицинский или все-таки на юридический. Вот Это такие серьезные решения. В том числе решения, с кем вступить в отношения, с кем разорвать отношения. Такие решения приходится принимать. Но есть и решения более обыденные, но в то же время они как бы складываются в какую-то вот жизнь. Решение, что надеть, на чем ехать сюда, как ни странно, ко всем этим решениям можно применить какой-то анализ, понять, почему ты так делаешь, зачем правильно ты делаешь или нет. И если говорить, ну вот если на вас вопрос отвечать про менеджера, что ему может дать или ей стоицизм, наверное, какую-то ясность ума, наверное, четкое понимание целей, для чего он менеджер, чему он менеджер. И контроль решений То есть более качественное принятие решений На самом деле еще и душевное Спокойствие, то есть это очень важная вещь Она особенно важна Вот сейчас, когда мы все Такие многозадачные и одновременно Приходится решать кучу разных вещей И мне кажется, стоицизм Может в этом как-то помочь Не только стоицизм, да, может быть еще и Какие-то другие практики осознанности Но без этого кажется Очень тяжело.
2: Тогда такой вопрос, что Лично вам дал? Было-стало?
1: Хороший вопрос, да. Во-первых, возможность чуть больше получать радости от жизни. То есть это вот тот пример, который я приводил с негативной визуализацией. Он встречается теперь в моей жизни, то есть я его использую достаточно часто. Шел по улице, и у нас там рядом с домом такая стена, отделяющая школу. Я всегда мимо нее проходил, не замечая, не глядя на нее. А сегодня я посмотрел и видел, что на ней растет зеленый мох. Очень резкий контраст, потому что нет ничего зеленого. На улице все деревья давно сбросили листья, лежит снег, зима, но мох остается зеленым. И в этот момент я просто почувствовал, что это жизнь, причем она развивается миллиарды лет. И я почувствовал, что здорово, что я могу просто это увидеть, да, пока я живу. Конкретный пример: я не знаю, с стаицизмом это связано или нет, но это возможность получить гораздо больше удовольствия от текущего момента, от того, где ты сейчас находишься просто представь, что ты этого мог не видеть, что ты не мог не заметить этого мха, а, вот это, наверное, первая такая вещь – получать больше, то есть более ярко чувствовать жизнь. В том числе иногда более ярко чувствовать удовольствие, теплоту от общения с людьми. А вторая вещь – это как относиться к всякого рода стрессу и невзгодам. Мы, кстати, не говорили про это, но это тоже прекрасно был совет от Убилгина Ирвина про отделки стоических богов. Ну, это такая вообще, мне кажется, его конструкция – очень современная. Никакого отношения не имеющих к религии, потому что эти боги — это такие вымышленные существа, но вы все равно можете себе представлять, что они где-то есть, и у них основное занятие, у них нет Нетфликса, ничего, то есть они просто сидят, смотрят... На небе, сидят. сидят где-то там на небе и просто вот так вот немножко прикалываются над людьми. Кому-то там чуть подтолкнули, он сломал ногу, у кого-то труба протекла. И дальше они смотрят, как человек реагирует. Ирвин советует... В тот момент, когда случается какая-то такая беда, как можно быстрее представить, что это очередная проделка этих стоических богов, и тогда вы воспринимаете случившуюся неприятность как вызов. То есть не как обрушившуюся на вас беду, которая вас придавила, и дальше вам уже не жить, а как вызов, с которым вы справитесь, ну или постараетесь справиться. Если этот вызов достаточно а, сильный, то в данном случае можно подумать, что статические боги настолько в вас верят, настолько верят в ваши способности, что они подкинули вам, ну не просто вот, там, подвернули немножко ногу, а, по полной программе испытывают. За этим упражнением, за этой историей есть, на самом деле, определенная наука, потому что проводились исследования. Это исследования были связаны с теломерами, да, вот эти такие наконечники в которые постепенно стираются, и считается, что это такой маркер возраста да, и долголетия. И его просто использовали в этом исследовании, поэтому я упоминаю. А исследование было проведено среди женщин, которые ухаживали за тяжело больными членами семьи. То есть это могут быть там люди после инсульта или дети с аутизмом сильным, когда, ну, это очень тяжелый э, труд, очень тяжелая вообще а, судьба. Часть женщин, которые участвовали в исследовании, они воспринимали вот свою ситуацию как вызов. Они говорили, что я с этим могу справиться. Э, исследование показало, что у них маркеры, теломеры, они были длиннее. То есть как бы они медленнее старели. Поэтому имеет смысл действительно относиться к невзгодам, к стрессу как к испытанию, вызову. И вот это рефрейминг, да, вот это изменение точки зрения имеет очень большое значение. И третья вещь, как раз она связана с дихотомией контроля, да, про то, что ты можешь контролировать, а что нет. Я очень люблю пример с публичными выступлениями. Как подготовиться к публичному выступлению с точки зрения стоиков? Как стоик бы подготовился к тому, что нужно выступить на конференции? Понятно, что желание любого выступающего понравится, Аудитории. То есть человек инстинктивно думает, что ну, я выступлю так, что, конечно, 80% будут просто, просто стоя аплодировать и еще пригласят на миллион конференций. И это как раз неправильный подход, потому что реакцию зрительного зала вы на самом деле не можете контролировать вообще. Может быть, они все сидят в телефонах. Может быть, это неправильная аудитория. Все, что угодно может случиться. Может, у них вы выступаете прямо перед обедом или после, не да, им, им вообще не до вас. Вот. Но это просто отдельные примеры. Вы не можете действительно контролировать реакцию аудитории. Вы не можете заглянуть... В будущее и знать, как они реагируют на ваше выступление. Но есть вещи, которые вы можете сделать, причем вот прямо вы контролируете это целиком, полностью. Например, вы можете сделать презентацию за пять дней до выступления, не за 5 часов, 5 в 3... три 3... да. ночи, в три ночи, ночи, да. А за пять дней можете же сделать, можете. Это от вас зависит. Что еще вы можете сделать? Вы можете, допустим, прогнать эту презентацию три раза с близкими людьми, друзьями, коллегами. Наконец, вы можете приехать пораньше на эту конференцию и сделать какие-то упражнения для поддержания голоса, как-то размяться. Это очень хороший пример, который можно применять в жизни, который показывает пресловутую дихотомию контроля, которую я тоже стараюсь использовать. Mm
0: -hmm. Да, я хотел чуть коснуться этапа вашей биографии, <laughs> когда вы занимались журналом Forbes. Было а, да Были главным редактором да, журнала да. Forbes. Журналы, которые считают состояние других людей. Журналы, которые делают материалы о деньгах, богатстве и всем вот это. Мне просто интересно ваше теперешнее ощущение того, вот люди, например, попадающие в список Forbes, это люди, могущие найти меч со из... Или, может быть, они уже стойкие Или, может быть, они очень далеки от этих идей, там есть какие-то другие идеалы.
1: Ну, я так глубоко не копал, но я думаю, что, во-первых, большинство, ну как большинство, наверное, все эти люди, они э, очень умные, и у них есть какая, и у многих из них есть какая-то своя стройная карти жизненная картина философия. мира, и это можно звать картина мира или жизненная философия. И некоторые, меньшая часть, может быть, совсем маленькая, они даже могут ее как-то изложить, а некоторые там вообще единицы это излагают. Да.
0: А вот кого из э, людей, попадающих в список Forbes, или попадавших, когда вы были главным mm -hmm. редактором, вы бы могли как-то охарактеризовать э, человеком близким к историческим идеям?
1: Это сложный вопрос. Я не знаю, не буду ни на кого вешать ярлыки. Люди могли измениться. Но мне кажется, если бы вот в те времена,
2: когда была там поздняя состоит список Forbes, то как минимум. Два из трех да. до да, как бы классиков стоицизма да, Сенека и Марка Врой точно бы попали, потому что ну, один был там, богатейшим человеком Рима, а второй да. Римским императором. Стойки сказали бы, что деньги это предпочтительно безразличные.
1: Угу.
0: А если следующий этап можно, тогда я узнал. А да, да. после Форбса вы занимались проектом Слон, который потом стал репаблис да, да, да. То есть который все-таки больше уже не про деньги, а про какие-то общественные изменения, угу, про политику. Тоже очень интересно, потому что у нас в комментариях первый вопрос, который сегодня задали, самый первый после того, как все поприветствовали, сказали «Привет!» Там, Навальный стоик. <сёк>
1: <сёк> ну, мы как раз обсуждали перед эфиром, я уже не помню, к какому это примеру относилось, по-моему, к мужеству. да, Этот жест Навального, что он вернулся в Россию, вполне можно назвать стоическим.
0: А если недалеко то есть, то есть это,
1: ну как бы, не, не думаю, что это можно сравнить напрямую, но вот исследователи стоицизма они часто приводят вот этот жест Сократа, который приговорили к смерти. И, в принципе, там можно было как-то подсуетиться, сбежать, не знаю, может быть, заплатить и спастись, да, но он предпочел... Ну он предпочел то, следовать долгу. Да, следовать долгу.
0: Ну, и, как я понимаю, и стоиков достаточно да. многие попадали в ссылки, уезжали да, да, там, да. на острова. Ну, уезжали — это так Это мы так называем
2: так, а, высылку, высылку да. та, которая реально приводила к тому, что того Сеноку так далеко услали, да, что там он пишет, что жил я и рыбаки больше, вообще никто mm -hmm. выжить даже не мог.
0: Тоже, кстати, интересная тема, вот стойки... Пошли а... бы на митинг? Да, пошел бы стойк на митинг.
1: Это как бы хороший вопрос. Я считаю, что человек должен действовать, если он чем-то не согласен. Ну, то есть мало просто сидеть на кухне и говорить, я не согласен. А меня уже начинает какой-то момент бесить, что люди так делают. Потому что мне кажется, что если ты с чем-то не согласен, то ты должен сделать какой-то следующий шаг. Хотя бы маленький, да? но то, что ты можешь сделать. Я не знаю, правильный ли шаг ходить на митинг, да? но что-то все равно нужно делать. Иначе вот это несогласие... Но, ну, как бы бессмысленно.
0: Ну, то есть на это, наверное, можно посмотреть с позиции вот как раз диктомии контроля, то mm -hmm. есть вряд ли поход на митинг может там серьезно что-то изменить, это не находится под моим контролем, но выбор делать или не делать
1: находится. Да, 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 да. Но, но ты можешь сказать, что я сделал все, что мог.
2: Ну, еще стойки бы, наверное, добавили и вел там себя добродетельно.
1: Yeah. Yeah. <laughs> то, то есть,
2: уж если пошел, да, то у тебя вот есть там четыре пункта, которые Максим перечислял, да, и ты там будешь стойком, если ты будешь им соответствовать, то есть там будешь мудрым, сдержанным, ну и так далее.
0: Давайте дальше двигаться. У меня на самом деле есть такие несколько суперприкладных тем, которые... Mm -hmm. Ну, одна из них вот была связана с форсом и, и с деньгами. То есть все-таки отношение стоиков к деньгам, потому что у многих, с кем я разговариваю, когда они слышат про какие-то античные философии, они сразу вспоминают Диогена, чувак жил в бочке, ну, или там Сократа, который в целом тоже там ходил по улице. И...
1: Там была, была же замечательная цитата про, из марка-авриля, что вот если правильно... Подойти к жизни, то в принципе можно жить во дворце. Там, там да, 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 -да. он там учится от этого. Махину, да, да, -да, -да, -да. Мучается, есть, не, да. Ничего страшного, в дворце тоже
0: можно. Жить. То есть, финализируя вопрос, деньги и стоицизма, мы приходим к тому, что не обязательно, но если есть, то. Да. Я бы снять а вот ваше личное отношение к, ну, к деньгам, к некоторому финансовому благополучию, к таким uh -huh. вот а, материальным благам каково?
1: Ну, есть а, какие-то вещи вроде подушки безопасности, mm -hmm. да, вот это одно, но в целом я понимаю, что для меня, наверное, важнее, ну, это хорошо, не деньги как таковые, вообще не знаю, людей, которых важны только деньги, реализация каких-то идей, то есть вот это имеет гораздо большее значение, гораздо больше смысл, чем деньги сами по себе. У тебя есть что добавить про деньги? Деньги вопрос бесконечно <смех>
2: Да, и это, про это, кстати, тоже много там у, у, у классиков Ну, в общем, да, смысл сводится к тому, что ну, Такой, стоик, правильно Он скажет, да, если они есть, хорошо Если их нет, это не повод для особых Расстройств, но в целом да, Они входят у них в категорию Сегодня говорили, да, уже об этом некого Предпочительного, безразличного уж-то, кстати, раскрывать, да, у них есть предпочтительное-безразличное, куда mm -hmm. входят вот деньги, здоровье, успех там и так далее, вот, и есть там еще две категории, включая совсем не непредпочтительное-безразличное или совсем безразличное-безразличное, и вот туда еще тоже много что. -то. А что входит
1: безразличное-безразличное?
2: А, штуки, которые совсем ни на что не влияют – количество волос на голове. Mm -hmm. То есть, вот, если у стойка спросить, как ты к этому относишься, да, он скажет, ну, в общем, никак. Да. И таких фактов, на самом деле, если мы подумаем, их огромное количество, mm -hmm. да, которых, конечно, можно озадачиться, да, но. Там Большая же...
0: индустрия, кстати, связана с волосами ногами. Да, и,
2: и, и из этого можно сделать вообще вполне себе страсть, с которой стойки как раз будут бороться.
0: Супер. А вторая тема, которой мы тоже можем коснуться, ну, и мы уже ее коснулись, можем ее закрыть просто таким же обсуждением, это общественные изменения. Особенно этот вопрос актуален к человеку из медиа, который всю свою жизнь проработал в инструменте, который, как раз, может, достаточно да, сильно На форусе на
1: было написано на журнале «Инструмент капиталиста».
0: Да, да. вот, да. «Инструмент капиталиста», да. Ну, это, знаю, кстати, хороший
1: вопрос. Мне, как раз, моя профессия помогает. Ну, то есть, я хотел бы, чтобы общество развивалось, чтобы наша политическая система была более современной, более эффективной. И я как раз, себе отвечаю на вопрос, а как я на это могу повлиять до какой-то степени, влияю тем, что работаю в медиа и занимаюсь в какой-то мере просвещением. Ты
2: я думаю, что кратчайший теперь про ремайнер поговорить чуть-чуть.
0: Как появился этот проект и имеет ли он какую-то связь со стойками или это все-таки параллельно?
1: Нет, они, конечно, никак не связаны со стойками. Просто мы делаем проект, который. Не говорил, что мы хотели его назвать Better Humans, то есть про то, как стать лучше. Очень много измерений у этого лучшего. Тут есть и здоровье, и то, что связано с сознанием, да? как лучше принимать решения, как меньше тревожиться. И еще есть вот какой-то следующий уровень, то, что мы называем «картина мира». Это, кстати, философский вопрос, да? я не знаю на него точного ответа, но можно ли принять такую картину мира, которая бы делала вашу жизнь лучше? То есть я из своего опыта знаю, что есть определенные люди, в которых очень четкая и очень интересная картина мира, и в принципе по ним видно, что они... кто-то из них очень счастлив, кто-то из них э, и счастлив, и может э, похвастаться какими-то достижениями, ну и не хвастаться, просто имеет какие-то mm -hmm. достижения. А, обычно, да, у этих людей какая-то очень интересная картина мира. То есть вот это такая третья составляющая над всем. Она про э, мировоззрение, про то, как э, относиться к миру. Да? И туда же как раз попадает стоицизм как такой универсальный, такая универсальная картина мира. То есть она может иметь какие-то модификации, но есть ощущение, что стоицизм как раз очень универсальный. То есть ты можешь его принять как картину мира, все равно уже готово, тебе не нужно ломать голову, э, учиться пять лет в университете, потом, не знаю, общаться с мудрецами потом уже там сформировать какую-то картину мира, да, ты можешь э, принять ту, которая предлагается стойками, и потом уже приняв ее, как-то точить на практике, угу. только, потому что только на практике можно ее действительно почувствовать и усвоить, делать какие-то упражнения, они, слава богу, ментальные, то есть не нужно... Берпи uh, делать сто раз, это гораздо легче. Сейчас поговорим. Это гораздо легче в некотором смысле. Uh, да, вот так вот практикуюсь. Это вообще, наверное, очень важная тема, да, про про ментальные практики, да. uh, ментальные практики, упражнения, которые нужны для того, чтобы развиваться духовно, ментально, развивать свою картину мира. Нет в культуре, но в что это некая обязательная вещь. То есть в школе и школы, с детства мы знаем, что нужно делать физическое упражнение, нужно делать зарядку. Но вот что касается ментальных практик, то здесь есть какой-то провал. Обычный человек не очень об этом заботится. Мне кажется, как раз очень стоическая мысль, что заботиться об этом нужно, так же, как заботиться, и может быть, даже больше нужно об этом заботиться, чем заботиться о теле.
0: Потому что, кстати, здоровье mm -hmm. попадает в какую категорию? Попадает? В То же
2: самое, что и, день, что и деньги. Там на самом деле
1: все очень просто. Есть добродетель, она вот, такая истинная э, цель. Есть складочки на рубашке и прочие mm -hmm. вещи, э, и, э, которые вот сложно из головы придумать, что еще там может быть не нужно. И, есть вот все, что на самом деле нам хочется, но э, по сути это не обязательно. Да? Mm -hmm. э, и Здоровье, деньги и прочее. Тут, кстати, вот сейчас вспомню, у того же Пильючча есть замечательный пример, он с экономикой проводит аналогию. Есть экономическая теория, в которой как бы, объекты разделяются на разные категории. Ты можешь обмениваться, то есть эти объекты имеют ценность, но обмен может происходить только внутри категории. Ты не можешь из категории А объекты обменять на категорию Б. И Пильючч приводит пример с Ламборгини и дочкой. То есть ты можешь очень хотеть Ламборгини, но ты не продашь свою дочь для того, чтобы получить эту машину. Потому что дочь, она относится к другой категории. Точно также к разным категориям относятся добродетель и деньги или здоровье с точки зрения стоиков. То есть нельзя добродетель обменять на богатство или здоровье. То есть добродетель, она первична. Это
0: достаточно интересно, потому что э, на ремайндере вы очень много внимания уделяете здоровью, здоровому образу жизни, mm -hmm. там, активности. При этом, ну, в целом, например, если исходить из она все-таки предпочтительная. Вопрос про то, что ну, мы с Сергеем не обнаружили особо стойков, ну, или по крайней мере, дошедших до нас каких-то физических практик. Ну, вот интересно, что вы да, по этому поводу думаете, вот на стыке физической активности тела и стоицизма.
1: Ну, я должен сказать, что я не изучал так э, внимательно стойков, то есть я не знаю. Но могу предположить, что они не давали список упражнений для того, чтобы Они они накачать бицепс да вот у Зони руфа
2: есть там это один из четвертых там из таких товарищей он говорит но он говорит в основном практически упражнение как способ закалки воли там еще чего-то но тем не менее очень интересно потому что
1: в целом тогда Стойки, получается, что они не отрицают физические упражнения. абсолютно да, да. но встает вопрос, зачем они они поставили, какой бы, они, да, ответили, да. они поставили бы под вопрос мотивацию, зачем человек занимается тем или иным видом спорта. Может быть, они бы не одобрили, ну, условно, бодибилдинг. Да? Ну, то сказать. есть, если ты занимаешься спортом для того, чтобы продлить а, активную жизнь, то это вполне э, вписывается... Или держать ум более ясно. Да, да, то это да. вполне вписывается в... Я... Мне очень
0: нравится Ирвина, кстати. Да. Пример, когда он в увлекается, mm -hmm. он, по-моему, говорит, ну, сейчас около 60, и он говорит, что я сейчас гребу для своих 80, то есть, mm -hmm. чтобы 80 быть бодрым. То, что стоики предлагают, если мы вот коснемся темы оскорбления, это mm -hmm. очень сильно, как мне кажется, расходится с современным таким мейнстримным дискурсом, который Миту и все остальное. Э, то есть это же смещает ответственность на как бы вовне, и как только кто-то, как Джон Роулинг, там, например, вдруг начинает случайно там касаться mm -hmm. и говорит, что может быть от тебя тоже что-то зависит, то это вызывает огромную негативную реакцию в современном обществе. Да,
1: это, это, так глубоко я не копал
0: мы же видим сейчас это, ну, то есть там буллинг э, в школах, да, допустим, против которого там все борются, то есть Стоик, наверное, как по-другому бы относился к оскорблениям со стороны одноклассников или нет?
1: Хороший вопрос. Я не думаю, что «Стоик» стал бы проходить мимо этого. Ну, то есть если бы у него была возможность повлиять на ситуацию, которая привела бы к снижению буллинга да, в школе, ну, то есть есть, например, благотворительные фонды, которые именно с этим пытаются бороться, давая какие-то образовательные программы для преподавателей, общаясь с детьми. Ну, то есть я думаю, что стоик все всё-таки бы эту инициативу поддержал. Мне кажется, он бы работал системно против этого.
0: Он бы работал, с, условно, больше с жертвой или больше с вот, нападающим?
1: <свят> я думаю, что он работал бы больше с самой системой, которая вот, как бы, жизнь устроена так, что э, этот буллинг есть. Да? И э, я думаю, он старался бы, если у него есть такая возможность, снижать количество как бы, бу буллингов в жизни. Я не конкретную ситуацию сейчас беру. А Это, кстати, вообще интересный вопрос, насколько применим вот такой исторический подход в отношении детей, может ли ребенок быть стойким.
2: С 14 лет. По, по, а, по... Все уже... Все у них прямо написано, да, что только с, начиная с 14... 14,
1: Только с 14 лет можно...
2: Начиная с 14 лет, да, они считают, что начиная с 14 лет разум человека способен
1: отвечать за все его поступки. Видите, насколько современная философия стоиков? Они, в общем, продумали абсолютно все. Неоднократно же отмечалось, что очень многие современные психологические направления, позитивной психологии, когнитивно поведенческой да. терапии она, собственно, берет свои истоки из стоицизма, то есть стойки были прекрасными психологами, они во многом использовали те же самые инструменты, которые может, упражнения, которые может попросить сделать, или которые вы вместе делаете с психотерапевтом, если это когнитивно-поведенческая терапия. Да. Ну,
2: та же логотерапия, да. да, Виктора Франко он же прям говорит о том, что он позаимствовал огромное количество подходов и mm -hmm. позволили mm -hmm. ему самому лично выжить там в условиях ну, да, лагеря.
1: Но, собственно, вот это разделение на то, что происходит, то, как мы оцениваем происходящее, это такая базовая вещь когнитивной поведенческой mm -hmm. терапии, она тоже вполне себе стоическая. Ну, то есть, если нас какое-то событие а, зацепило, да, у нас, возникла негативная эмоция, негативная реакция на него, то вот здесь как раз стоит разобраться, что повлияло само событие или какое-то наше убеждение в отношении а, этого события. То есть я сейчас рассказываю... Так, я, я сейчас рассказываю подход когнитивной поведенческой терапии, но звучит так, как будто да, это предложил. А он это и предложил. У, этот, у, у него прямо так и написано да? у
2: его пиктета, да, что наши расстраивают не сами вещи, а наше мнение о них. Да, да, да.
1: Люди смотрели вглубь сознания, очень здорово. Мне в этом смысле нравится. Есть такой философ Аллен де Батон. Он э, написал очень много книг. И еще у него есть проект, который называется The School of Life как раз про отношение к жизни. В одном из интервью он сказал, что люди очень часто путают житейскую мудрость и науку. То есть мы знаем, что для того, чтобы запустить ракету, нужно очень много знаний. То есть древние греки не могли запустить ракету или добраться до Луны. И мы перекладываем вот эту сложность которые есть в современных технологиях, в науке, на науку о себе, да, о человеке, о поступках. Но в действительности, говорит он, возможно, вот те правила, те инсайты, которые были и две лет назад, они до сих пор работают точно так же, и не нужно придумывать что-то uh -huh. более наукообразное.
2: Ну, есть даже гипотеза, да, что мы в какой-то момент, мы как цивилизация, да, выбрали путь развития именно там технологически инструментальный mm -hmm. и, и по нему далеко ушли, а вот по пути саморазвития мы как раз не сильно продвинулись, да, и в этом плане, что там две с половиной тысячи лет назад, что сейчас, там реакции психики. Ну, природа
1: человека, да, такая же, и, конечно, сила стойков была в том, что они вот очень глубоко в нее заглянули и просто описали так, как могли, а мы сейчас описываем то же самое какими-то другими словами, другими примерами. Никто еще это не опроверг. То есть не было каких-то исследований при помощи функциональной там, не знаю, МРТ, которому сказал, Нет, вот, это, вот это не работает. Все поработает по-прежнему.
0: А Максим, вот, в ходе не знаю, изучения или там, практики исторических идей, есть какие-то места, которые вам кажутся узкими в этой концепции? Или которые вам, может быть, до конца непонятны? Или вы до конца их не приняли или не согласны?
1: Но здесь я должен сделать оговорку, что я не, не настолько глубоко это знаю. Что ну, настолько, это... насколько уже знаю. Я, я, я вообще в этом смысле пассивный исследователь, стоит цифр. То есть я беру только то, что я понимаю. То есть есть вещи, которые работают, которые полезны, которые можно поменять в жизни, и я с ними стараюсь жить.
0: Мне очень интересно поговорить не только о стоицизме с вами.
1: Я больше ни к чему не готовился. давайте
0: заведем черту на стоицизме. Как вам кажется, что еще из таких крутых практик современных или людей, которые эти практики предлагают, сейчас есть вокруг нас, ну там что лично у вас вызывает такой огромный какой-то внутренний отклик или воодушевление по поводу того, что это там, хорошая идея.
1: Ой, очень много вещей. Вот мы упоминали психотерапию. Многие люди относятся к ней как к какому-то занятию для психически больных, больных да. нездоровых людей. Вот. Но в действительности было бы здорово, если бы общество изменило это представление и относилось к психотерапии просто как к вот тоже разновидности такой работы с сознанием, работы с вот этим ментальным уровнем. Не обязательно иметь диагноз депрессия или там тревожное расстройство, чтобы немножко хотя бы поработать с психотерапевтом и что-то для себя лучше прояснить. Поэтому я бы обязательно отметил психотерапию, отметил бы какие-то практики осознанности. Они, кстати, в современную психотерапию она их тоже в себя впитывает, в том числе медитацию. Мне очень зашла в свое время медитация, то есть я получал удовольствие от этого и сейчас время от времени к ней прибегаю. Это очень хороший такой инструмент для того, чтобы буквально успокоить мозг, успокоить ум, настроиться на что-то, да, почувствовать какие-то вещи достаточно глубокие. А Потом есть какие-то письменные практики. Вот никто не помнит, что он ел вчера на завтрак, ну или позавчера. И в этом смысле мы проживаем жизнь и быстро забываем, что вообще с нами случилось. Ну, просто пример, не обязательно концентрироваться на завтраке, это не такая уж важная вещь, хотя полезная. Но те события, которые с нами происходят, просто улетают в никуда. И поэтому любые письменные практики, вроде дневников или благодарности за то, что там произошло с тобой в течение дня, или то, что рекомендовали стойки. И стойки это действительно рекомендовали. Они чрезвычайно полезны. То есть, первое, ты напоминаешь себе, что случилось. Второе, ты делаешь какие-то уроки из того, что случилось, и фиксируешь на этом свое внимание. Третье, ты заново проживаешь приятные моменты. И четвертое, ты можешь поблагодарить кого-то за то, что эти моменты вообще в твоей жизни были. Я не каждый день, но делаю такую штуку. У меня в блокноте, с одной стороны, пишу пять вещей, приятных вещей или хороших вещей, которые случились со мной по работе. а С другой стороны, пять вещей, которые случились э, в жизни. Да, и это очень полезная вещь, что ты вспоминаешь, что действительно за день произошло очень много. Это во-первых. Во-вторых, ты действительно проживаешь какие-то приятные моменты еще раз. Тут надо понимать, что наш мозг – это такая штука, которая просто заперта в темноте черепной коробки. То есть она сам ничего не видит, ничего не чувствует, ничего. Ну, все, что он знает, он получает информацию в виде каких-то электрических сигналов от органов чувств. И когда вы вечером вспоминаете приятные события, вы, по сути, подталкиваете мозг к тому, чтобы он прожил его еще раз. Мозг не знает, что это сейчас не происходит второй раз. Да? То есть вернее, что-то не происходит в реальности, он думает, что это происходит снова. Поэтому это тоже такая очень полезная вещь. Снова хочется вспомнить вот эту цитату Алены де Баттона про то, что мы слишком усложняем какие-то вещи и хотим, чтобы все, что касается счастья, благополучия, там, работоспособности, тоже было напичкано какими-то технологиями и наукой, но в действительности это области, в которых работают чрезвычайно простые Практики и правила, которые нужно просто регулярно делать,
0: Мне кажется, лучшего финала. Да. Спасибо огромное за этот разговор. Было супер интересно. Мы будем продолжать эту серию эфиров, связанных со стоицизмом. Вот, при этом у нас есть еще и эфиры, связанные со спортом, здоровьем, тем, как жить дольше в этом плане, мы похоже с ремайндером. Кроме этого, у нас еще есть даже тренировки, к которым вы можете присоединяться. Так что занимайтесь спортом. Будьте здоровы, практикуйте стоицизм. Максим, спасибо. Спасибо Сергей, вам. Сергей, спасибо тебе. Спасибо
2: за... еще раз, друзья. Спасибо. До
1: свидания и увидимся еще.